0: אתם מאזינים לפודקאסט עסקים בתנופה. אתם מאזינים לפודקאסט עסקים בתנופה. אתם מאזינים לפודקאסט עסקים
1: בתנופה. אתם מאזינים לפודקאסט עסקים בתנופה. אתם מאזינים לפודקאסט עסקים בתנופה.
0: היי חברים, אנחנו בפודקאסט מספר 15 של עסקים בתנופה. שמי גלעד עוז. ואני מלווה משקיעים בהשקעות נדל"ן מעבר לים, השקעות מסחריות בארצות הברית, ואני פה נמצא עם יוסי
1: מזרחי. יוסי, תציג את עצמך. אני יועץ משכנתאות מזה 12 שנה, מלווה משקיעים, מלווה רוכשים של דירה ראשונה. ומלווה בעלי עסקים שרוצים מימון לעסקים. בואו
0: ככה נרחיב קצת, כל אחד ייתן את השתי דקות שלו, מאיפה הוא מגיע ובעצם מה הוא עושה קצת מעבר. אז אני הגעתי מעולם ההייטק, עבדתי מעל 17 שנים בתעשיית ההייטק כמהנדס תוכנה וראש צוות, ובעשר שנים האחרונות אני בעצם עוסק בהשקעות נדל"ן בארצות הברית ובישראל, אבל בעיקר בהשקעות מסחריות של מרכזים מסחריים בארצות הברית.
1: אני מגיע מהעולם הכלכלי ועולם הנדל"ן, אני מאז ומתמיד התעסקתי עם כסף ומימון ורכישת נדל"ן ומינוף כלכלי, והיום אני מיישם את זה לכל האנשים בשביל להוזיל להם את העלויות מול הבנקים.
0: בעצם מה שאנחנו, מה שהחלטנו שאנחנו נדבר עליו היום, זה בעצם את כל מה שקורה בארץ ובעולם, כל המשבר הכלכלי שאנחנו חווים, את כל היוקר המחיה שאנחנו חווים, את זה שהריביות עלו, שבוא ש... נגיד שהרבה יותר קשה היום אה, לחיות בארץ ולהוציא את אותן הוצאות שאתה, שאתה רגיל להוציא אותן, היום זה עולה לך הרבה יותר. אז אולי, אולי תתחיל לטעת קצת, תדבר קצת על איך, איך, נראה, איך מבחינת אה, משפחה ישראלית או מישהו ישראלי, איך זה
1: משפיע עליו. ברמה הבסיסית. ההשפעה לישראלי מתחילה בזה שקודם כל אנחנו פר אחד מאוד קטן, אנחנו מושפעים ממה שקורה בעולם. לפני כשנה פלוס שהתחילו עליות הריבית, האינפלציה שגרמה לעליות הריבית בארצות הברית, שהיום הריבית בארצות הברית היא 4.75 שזו ריבית מאוד יקרה. יחסית למה שהיינו לפני שנה ושנתיים, הכסף הזול מת, אין יותר כסף זול, הכסף היום יקר וזה גלובלי, זה משפיע גם עלינו, הגענו למצב שריבית בנק ישראל היום היא יחד, ריבית הפריים היום היא 5.75, שלפני שנה היינו ב-1.6, קפצנו מדרגה מאוד גדולה בתקופת זמן מאוד קצרה, שבנק ישראל לא האמין, לא ציפה שהוא יגיע לנקודה, שבה הוא נמצא היום, אף אחד לא יודע עדיין איפה זה יעצור, כי האינפלציה ממשיכה להתרומם במיוחד בארץ, בעולם האינפלציה התמתנה, נעצרה, בירידה, אצלנו בארץ האינפלציה ממשיכה לעלות, שני המדדים האחרונים הם 0.5, אנחנו נמצאים כרגע בחודש מרץ 23, נגיד בנק ישראל צפוי בעוד כעשרה ימים להחליט אם הוא מלא את הריבית שוב, בעקבות קריסת הבנקים בארצות הברית, יש סיכוי שבארצות הברית יעצרו עם עליית הריבית בשביל להקל על האנשים, יש מצב שזה ישפיע גם עלינו ואולי גם הנגיד אצלנו יעשה איזה אתנחתה קלה, השאלה אם זה יוריד לנו את האינפלציה בארץ האתנחתה שלו או שיגביר אותה ואז זה צריך לעלות בחדות גדולה יותר ולך לאן נגיע
0: כן, אני מסכים באמת עם כל מה שאמרת, אין ספק שהריבית, אנחנו, אנחנו שוק קטן ואנחנו מושפעים מאוד מהשוק בארצות הברית, הריביות בארצות הברית עלו משמעותית, היום אם יכולת למשל לקבל, אני על מרכזים מסחריים, על נכסים מסחריים, הריביות שהייתי מקבל על משכנתאות היו סביב החמש, היום זה לא פחות משמונה לתשע בבנקים, זאת אומרת זה באמת עלה משמעותית מאוד. בוא נדבר קצת על מה זה אומר מבחינת המשפחה של, של ישראלי ממוצע, מה זה, לו, מה זה אומר, איך זה פוגע בו בכיס, או מה, מה זה גורם לו אה, לשנות, אה, להתנהל אחרת, או, או, או מהם מה הדברים שזה משפיע עליו במיידי, זאת אומרת, ברור שהריביות במשכנתאות עולות, אז מן הסתם זה משפיע עליו מאוד, והוא צריך לשלם יותר משכנתה, וכתוצאה מכך נשאר לו פחות כסף בכיס, אבל איזה עוד
1: מקומות זה משפיע עליו? זה משפיע עליו בכל מקום, קודם כל רמת המחירים בארץ היא מאוד גבוהה ביחס לעולם. הריבית שנהייתה מאוד יקרה, גרמה לעליית המשכנתה בכאלף שקלים בממוצע למשקנטה בישראל. אלה שהתחייבו לדירה לפני כשנה וחצי ובאים היום לקחת את הכסף, העלייה שלהם היא אפילו גדולה יותר, ההחזר החודשי שלהם לעומת לפני שנה וחצי גדל כ-25% יותר. הרבה אנשים מתקשים האם הם חותמים על המשכנתה היום והם לא יודעים איך הם יצליחו לעמוד באותו החזר. בגלל זה היום הרבה אנשים הולכים למסלולים הצמודים, למסלולים המסוכנים יותר, רק בשביל להקטין את ההחזר החודשי. בעוד שנתיים, שלוש, ארבע, בתקווה שהשוק יתאזן ויתמתן, כל האנשים האלה יצטרכו למחזר את המשכנתה שלהם. השאלה איזה קנסות הם עשויים יהיו לחוות מצד שני ככל שיהיו קנסות גדולים יותר המצב של הלקוח יהיה טוב יותר בעתיד. כן. נשמע לא טוב אבל ככה זה ככל נכון. שהקנס גדול יותר אתה תרוויח יותר לטווח הרחוק יותר. מסכים איתך לגמרי. אני, אני חושב
0: שהמצב שה, הכלכלי אה, שנוצר פה מהעלאת הריבית בעיניי איזה העלאה הרעלת הריבית היא מטורפת אני חושב ש שבעיניי הנגיד עושה אה, טעות שהוא מעלה את הריבית בצורה כזאת דרסטית, אני מבין שיש פה את המלחמה אה, באינפלציה, אבל צריך שיהיה פה איזשהו איזון, ואני חושב שקצת איבדנו את הברקסים ועליות הריבית. עכשיו, אם לצורך העניין... הבנקים היו מאזנים את הריביות וכתוצאה מכך מורידים את מרווח הרווח שלהם וזה אומר שאוקיי עדיין הריביות עלו, ריבית הפריים עלתה אבל עדיין המרווח של הבנקים ירד, היה יורד לצורך העניין אז היה עוד איכשהו היו יכולים אנשים להסתדר ועוד איכשהו לשלם את המשכנתה זה היה עולה ב-300-400 שקל היו יכולים לחיות עם זה בפועל מה שקורה זה שהבנקים לא מוותרים על המרווחים שלהם, אולי אפילו גם מגדילים אותם בחלק מהפעמים, וכתוצאה מכך שבן אדם שיש לו משכנתה של מיליון שקל, פתאום צריך לשלם עכשיו עוד אלף, אלף מאתיים שקל בממוצע, כמו שאתה אומר, על המשכנתה, וזה בעייתי מאוד. עכשיו, אם היה לו תוכניות לנסוע לטוס לחו"ל פעמיים בשנה, פתאום גם זה עכשיו לצורך העניין גם כן יפגע, מכיוון שמה לעשות, יש פחות... פחות כסף. המשכורות לא עולות בהתאם, זה נשארו את אותן משכורות. וזה בעיה מאוד מאוד קשה. אני חושב שהכל פה עולה, אנחנו כל פעם מרגישים, אני לפחות מרגיש, שכל פעם יש פה עוד איזשהו תחום שבו עולים, עולים המחירים. אתה, אתה הולך לסופר, היום אתה משלם יותר. אתה הולך לתחנת דלק, היום אתה משלם יותר. כלומר, אין, אין איזשהו אספקט אחד אני חושב, שהוא, שבו אתה אומר, אוקיי, פה... בסדר אנחנו יכולים להסתדר זה פשוט כל הזמן עולה.
1: תראה מה שאמרת על הבנקים הוא נכון, בתחילת הדרך לפני כשנה שהכל התחיל להשתולל ולעלות, הבנקים מאוד הרוויחו אבל מצד שני גם הגיוסים שלהם שהם היו מגייסים את הכסף למסלולים של המשתנה או למסלולים של הקבועה, הגיוסים שלהם עלו ובעקבות זה גם הריביות האלה עלו, היום אנחנו נמצאים בשוק שיש בו עיוות, ריבית הפריים שהיא הייתה הריבית הכי זולה בתמילה משכנתה, היום היא הריבית הכי יקרה במשכנתה. היום לקחת משכנתה בריבית פריים של 5.75 וגם אם נקבל הנחה בפריים של מינוס 0.75 נשלם ריבית של 5% וזה לא משנה לאיזה תקופה ניקח את זה, אנחנו נשארים לריבית של כ-5% רק בפריים והנטייה של זה היא להמשיך לעלות בכל פעם שהנגיד יעלה את הריבית. מצד שני מי שלוקח היום ריבית קבועה היא יותר זולה ויש עוד אבסורד נוסף, נכון להיום, מרץ 23, שככל שהריבית הקבועה לאורך זמן לקחת אותה תקופה ארוכה יותר, הריבית זולה יותר. תמיד הריבית הקבועה ככל שקיצרת שנים, הייתה זולה יותר, היום יש עיוות בשוק, הגיוסים של הבנקים מגייסים כסף לתקופה ארוכה יותר, זולה יותר, זולה יותר מתקופה קצרה. עכשיו מצד שני אם נשים את כל הכסף היום בקבועה ונרצה למחזר את זה בעוד שנתיים שלוש ארבע שהריביות ירדו אנחנו עשויים לקבל קנסות. צריך בשביל זה לדעת לעשות את האיזון לקחת מעט מאוד כסף בפריים אם נרצה לסלק חלק תוך כדי התקופה עד שזה יקרה ולקחת מסלול שנקרא משתנה לא צמודה. מסלול משתנה לא צמודה היום בחלק מהבנקים הגיוסים שלהם כל כך זולים שזה מסלול שאתה יכול לקחת אותו על חשבון רכיב הפריים ועל ידי זה להוזיל את ההחזר החודשי שלך ולקבל איך היציבות לתקופה של שנתיים, חמש או שבע בהתאם לתחנה שבחרת, יש אפשרות גם לעשר שנים לקחת את המסטול הזה ועל ידי זה כל עליות הפריים שאתה עשוי לחוות בתקופה הקרובה לא יקרו, אתה נשארת עם ריבית שהיא זולה מריבית הפריים, היא לא צמודה למדד וזה אחד הדברים שנכונים נכון להיום לעשות בתמיד של משכנתה.
0: לגמרי, לגמרי מסכים איתך. בוא נדבר
1: על השקעות קצת.
0: אנחנו במצב נורא נורא אה, קשה בעולם ובארץ, זאת אומרת, הריביות הן ברמה גבוהה, יוקר המחיה גבוה, זה, אם זה בכלל זמן נכון להשקיע היום, זאת אומרת, יש לך, יש לך בוא נאמר ככה, היום כשאתה קונה דירה בישראל, אז במקרה הטוב, לצורך העניין אתה תקבל אה, ריבית, תשואה של 4% על הנכס אבל מצד שני אתה בא ולוקח הלוואה כדי לקנות משקנת, כדי לקנות את הנכס אז אתה תשלם עליה במקרה הטוב 6.5-7% זאת אומרת אתה נמצא בתזרים שלילי זאת אומרת מה שזה אומר בפועל שכל חודש אתה בעצם תצטרך להביא כסף מהבית בשביל להצדיק את ההשקעה שזה הזוי כי אתה ההשקעה היא אמורה להיות השקעה מניבה, אתה אמור לקבל כסף מהדבר הזה כל חודש, אז איפה, איפה זה, מה, מה אתה חושב
1: על העניין הזה? בשוק הריביות של היום אם אתה משקיע שצריך ללוות כסף מהבנק, השכירות שתקבל על אותו נכס תהיה קטנה מסך המשכנתא שתחזיר לבנק. זאת אומרת השוק היום למשקיעים הוא פחות ופחות אטרקטיבי. מצד שני יש הרבה אנשים שהמשכנתה לוחצת אותם וקשה עליהם והם מוציאים את הדירות שלהם למכירה ועוברים לנכס זול יותר. אם מזהים את ההזדמנות של אותו אדם לחוץ למכור את הנכס וקונים את הנכס יותר בזול, זו הזדמנות שטובה להשקיע בארץ, אבל זה עדיין בשוליים, זה ממש בקטן וקשה לאתר את זה. בגלל זה נכנסת האפשרות של השקעה בחו"ל. השקעה בחו"ל יכולה להניב לך כי אפילו כדירה ראשונה אין לך דירה בארץ, ת, תלך לגור בשכירות, תיקח את ההון העצמי שיש לך הקטן שלא מספיק לדירה, לא תצטרך להוסיף על זה משכנתה, תשקיע אותו בחו"ל, התשואה שתקבל משם בחו"ל תאפשר לך לשכור דירה בישראל באותו מקום שרצית לקנות ולגור. בעוד שנתיים שלוש תממש את ההשקעה שלך, השוק פה יירגע, תעשה רוורס, תחזור חזרה לישראל, תקנה את אותו נכס, בינתיים משקיעים מצד שני יכולים למנף את הבית הקיים שיש להם, את הקירות שיש להם עד לחמישים אחוז משוויו, לגייס כסף על ידי זה מהבנק ולקבל תשואה בארצות הברית או במקומות שונים גבוהה יותר ממה שהם משלמים לבנק, אחר, מהלוואה. נכון, נכון. שזה פתרון נוסף איך להרוויח אחר. היום כסף. צריך לדעת להגיע לאדם המתאים, האמין, שדרכו אפשר ליצור את זה. ופה אתה יכול לספר קצת על העסק שלך, איך עושים את זה.
0: אז, אז קודם כל אני רוצה לגעת במה שאתה אמרת מקודם, על הנושא של, של הזדמנויות השקעה בישראל. אז כן, אני חושב שזה נכון לא רק בישראל, אלא גם בארצות הברית ובכל העולם. נדל"ן זה נדל"ן. אם אתה יודע לקנות נכס שהוא מתחת למחיר השוק, היום. אתה הרווחת, וזה לא משנה אם השוק כרגע הוא עולה או השוק כרגע הוא יורד, זה פחות מעניין. אם אני יודע לקנות נכס שעולה מיליון שקל ב-700-600 אלף שקל, בואנה אני שיחקתי אותה. אבל כמו שאמרת גם, ההזדמנויות האלה הן בשוליים, זאת אומרת, אתה כמישהו מהשורה, סביר להניח שאתה לא תהיה נגיש להשקעות כאלה מיוחדות, מכיוון שאם יש השקעות כאלה, אז המתווכים שעולים על זה די מהר, הם יתקשרו לאותם אנשים שהם חפצים בעיקרם, ואתה לא, תה, לא, לא, לא תדע שהייתה בכלל כזאת הזדמנות, כאילו, זה לא מגיע לאנשים הפשוטים. אז זה נכון, אפשר לעשות השקעות בישראל בהזדמנויות, אם זו הזדמנות באמת של קנייה מתחת למחיר השוק, אבל אם אתה באופן כללי, רוב האנשים לא נגישים לזה, ואתה קונה משכנתה, את הכסף, אתה קונה ב-6.5-7% ומקבל 4%, אז יש פה בעייתיות. ובאמת מה שאני, מה שאני עושה, מה שה-Hero Invest עושים, בעצם להנגיש למשקיעים שלנו השקעות מעבר לים, אוקיי? עם תשואות שהן גבוהות ממה שאתה משלם, ועדיין להישאר עם איזשהו סכום כסף בכיס, ובעצם כמו שאתה אמרת, לאפשר לך כמה דברים, אחד או לאגור את התשואה. בהנחה שאתה לא זקוק לכסף הזה ביום יום, אם אתה כן זקוק לכסף הזה ביום יום, אז אתה אומר אוקיי סבבה, אז אני עכשיו מקבל 4,000-3,000 דולר מנדל"ן בארצות הברית, מהשקעה במרכז מסחרי בארצות הברית. עם זה אני יכול להשכיר נכס בארץ בשמונת אלפים שקל, ואפילו להישאר לי עוד קצת כסף בצד, לעוד כל מיני בזבוזים או לחיסכון, זה תלוי בך, כל אחד והאסטרטגיה שלו. אז כן, יש פה, יש פה הזדמנויות. היתרון שאני מביא לשולחן, יש פה בעצם שני יתרונות שאני מביא לשולחן בהשקעות של מרכזים מסחריים בארצות הברית. היתרון הראשון זה קנייה מתחת למחיר השוק, זה דבר הכי חשוב, נדל"ן מרוויחים בקנייה, קודם כל בקנייה, אם אתה קונה מרכז מסחרי בשלושה מיליון כאשר הוא שווה ארבעה מיליון, אנחנו, כל המשקיעים וגם אני שהיזם שמלווה את העסקה, כולנו מרוויחים מ-day זה ה... זה הדבר הראשון.
1: וכעת שהשוק נמצא בקיפאון ובירידה, זה הזמן להיכנס לשוק. נכון מאוד. שכולם נכון בורחים, תלמד להיכנס. בדיוק. שכולם רצים, תלמד לצאת. בדיוק,
0: נקודה מעולה. אלת, ממש העלית לי להנחתה. אני בתקופת הקורונה, אני אספר לך, אספר לך סוד. כי בתקופת הקורונה, שכולם ברחו מהמרכזים מסחריים, שאמרו אוי ואבוי, זהו, הגיע, הגיע סוף העולם, אנשים לא יוכלו ללכת יותר למרכזים המסחריים ולקנות. אני רצתי לכיוון המרכזים המסחריים, כי אני הבנתי שהדבר הזה לא יגמר, ייגמר מתישהו. הקורונה, אנחנו נלמד לחיות איתה, ואומנם באותו רגע, זה לכולם היה נראה כמו הכל שחור והכל הופך להיות, ו, וסוף העולם הגיע, אני אמרתי, אוקיי, בכל בנדל"ן תמיד יש, יש מחזורים. עכשיו אנחנו למטה, זה יעלה מתישהו, אז אני רצתי לקנות מרכזים מסחריים ובאותה תקופה קנינו שני מרכזים מסחריים, אז וברמה, ברמה, זאת אומרת ממש מתחת למחיר השוק, שהיום כל אחד מהם, כל אחד מהם שווה בין סדר גודל של מיליון וחצי, שני מיליון מהמחיר שקנינו אותם, היום. אז כן, זו באמת הזדמנות. אז אמרנו, יש שני דברים עיקריים ש... שאני בעצם מנגיש למשקיעים שלי, והם היתרונות היחסיים הטובים שאני מביא לשולחן. קנייה מתחת למחיר השוק, ואני קונה מרכזים מסחריים רק שמניבים מהיום הראשון. זאת אומרת, לא צריך לבנות את המרכז המסחרי, הוא כבר קיים. לא צריך להכניס סוחרים, הסוחרים כבר בפנים, אוקיי? ואתה כמשקיע בעצם מתחיל לקבל תשואה, לצבור תשואה מ-day one. אלה יתרונות, שני היתרונות החשובים שאני מביא לשולחן. בואו בוא נדבר על, על אלטרנטיבות השקעה בנדלן. מה, מה לדעתך, איך, איך, איך לדעתך משקיע ממוצע או לצורך העניין מישהו שרוצה עכשיו לקנות את הדירה הראשונה שלו, מה האלטרנטיבות לדעתך ש... שקיימות לו.
1: תראה, מי שרוצה היום לקנות את הדירה הראשונה שלו ויכול לקבל מימון של עד 75% צריך שיהיה לו מספיק הכנסות ויכולת החזר בריביות של היום לעמוד בהחזר המשכנתה וגם לצפות את העלייה שתהיה קדימה איפה נהיה עם ההחזר בעוד שנה ובעוד שנתיים וכשלקוחות מגיעים אליי אני כבר חושב איתם כמה אתם רוצים להחזיר אבל ההחזר הזה יהיה צפוי לעלות אז בואו נסתכל היום ניקח עשרה חמש עשרה אחוז פחות לפחות שיש לנו מקום לעלות כי הריביות ימשיכו לעלות אנחנו חייבים mm -hmm. ללכת קדימה עם החשיבה הזאתי עכשיו הרבה אנשים לא מסוגלים לעמוד בהחזרים האלה ואז או שהם קונים בארץ דירה זולה יותר או שהם קונים מנעזרים בבני משפחה או שהם קונים נכס בחול ומנפים את זה את ההכנסה משמה לנכס בישראל למגורים בשכירות מה שזה גורם לעליית מחירי השכירות בישראל, כי חסרים דירות. לגמרי. בנוסף יש את הזוגות. גם בארצות הברית. בנוסף יש לא מעט זוגות שמתגרשים, אנחנו רק במגמת עלייה. שמשק בית נפרד, מתחלקים ברכוש, מתחלקים בדירה, מחסלים את המשכנתה, לכל אחד לא נשאר מספיק כסף לרכוש בית, אין לו מספיק הכנסות לקנות את אותו בית שהוא רגיל ורצה לגור בו, והם עוברים לשוק השכירות. ברגע שאנשים כאלה אין להם את היכולת לקנות את אותו בית, הכסף עומד בבנק. הצועה בבנק היום יחסית היא סבירה, אבל היא לא מספיק בהשוואה למה שניתן לקבל בהשקעות אלטרנטיביות. ופה צריך להיות עם ראש פתוח ולהבין איך אפשר להשקיע, איך אפשר למנף את הכסף ליותר, שבעתיד נוכל לחזור למעגל הדיור בדרך טובה יותר ומוצלחת עם הרבה יותר כסף נזיל ביד. אני חושב ש,
0: שבאמת למי שיש, שזו דירתו הראשונה צריך פה לעשות החלטות מושכלות ולעשות בדיקה טוב טוב, כמה, מה הסכום שיש לו, כמה הוא יכול לשלם כל חודש, באמת לבדוק את העניין הזה, זה לא, לא טריוויאלי בכלל. תפיון
1: לקוח, לעשות אפיון לקוח, לקוח מגיע לבנק לבד, אף אחד לא בודק אותו, שואל אותו כמה הייתה הדירה, כמה אתה צריך, אוקיי. בנק ישראל נתן לנו שלושה אופציות של תמילים, אלה התמילים, תבחר מה אתה רוצה, אתה רוצה נבנה לך איזה סל חדש, נבנה. אבל אף אחד לא מאפיין אותו, אף אחד לא אומר לו מה יקרה בהמשך, אף אחד לא מסביר לו מה ההבדלים והסיכונים בין המסלולים. זה אחת הסיבות להיעזר באנשי מקצוע. שאני,
0: שאני, לצורך העניין, אתה יודע, אנחנו הישראלים יודעים הכל, אנחנו הכי חכמים והכי טובים והכי מוצלחים. אז שאני לפעמים פוגש, פוגש משקיעים, ואני אומר להם, אוקיי, כמה הבית שלכם שווה? הוא אומר, שלושה מיליון, וכמה המשקעה? הוא אומר, חמש מאות אלף. אני אומר לו, אוקיי, מעולה, אז יש לך עוד מיליון שקל שאתה יכול למשוך מהקירות, ובעצם לייצר השקעה נוספת, להרוויח עוד כסף. אז אני אומר לו, תשמע, בוא תצאו משכנתה. אני אומר לו, הנה, קח, זה טלפון של, של יועץ משכנתאות על הכיפאק, בוא דבר איתו, הוא יעזור לך. אז הוא אומר לי, מה אני צריך יועץ משכנתה? יש לי את היועץ של הבנק. מה, מה אתה אומר על הדבר
1: הזה? זה נכון שבבנק יש מישהו שנקרא יועץ, אבל הוא לא יועץ, הוא מוכר כסף של הבנק, מטרתו היא אחת, להרוויח... כמה שיותר כסף עבור הבנק ומי שלא מאמין שהבנק מרוויח כסף שיבדוק כמה מרוויח הבנק כל שנה. עכשיו זה טוב שהבנק מרוויח אבל כשלקוח מגיע ליועץ פרטי ויועץ פרטי מלווה אותו מול כל הבנקים האפשריים לאותו לקוח החיסכון שלו הוא עשרות אלפי שקלים במקרה הנמוך בדרך כלל זה כמאות אלפי שקלים. האפיון צרכים של הלקוח על הקשרים שיש בבנקים הדרך לקצר לו את הזמנים, החיסכון המשמעותי, הליווי של הלקוח אחרי זה לאורך השנים איפה להחזיר את הכסף, מה ההבדל בין בנק א' לבנק ב', לפעמים אתה מקבל הצעה ממש זהה מבין הבנקים, איך אני בוחר איזה מהבנקים עדיף לי, מה ההבדלים שאני אצטרך את הבנק בהמשך, אלה דברים שהלקוח לא יודע אני, אני חייב להודות שזה גם פוגש אותי
0: לפעמים, והאמת שכמעט ולא היום, אבל בעבר, לפני איזה משהו כמו איזה שש שנים, שהייתי עוסק בשש-שבע שנים, שהייתי עוסק בעצם בליווי בקניית בתים פרטיים, שזה סינגל פמילי, בעברי הייתי עושה את זה, ואני זוכר שהייתי מדבר עם משקיע והייתי אומר לו, אני עובד בשקיפות מלאה עד היום, אני תמיד אומר מה אני מרוויח. מה המחיר של הנכס, הכל פתוח בשקיפות מלאה. וכשהייתי בא למשקיע והייתי אומר לו, תקשיב, הנה זה, מה, זה הרווח שלי, אז הוא אומר לי, מה, למה אני צריך לשלם uh, תיווך, אני יכול uh, ללכת ולקנות את זה לבד. כאילו, זה, זה כאילו גם פגש אותי בקטעים מסוימים, אני חייב להודות שתודה לאל, לא היו הרבה כאלה. אוקיי? Okay? והיום בכלל אני לא פוגש אנשים כאלה, כי היום אנשים, יש יותר מודעות להבנה של לקחת אנשי מקצוע. זאת אומרת, אם אתה צריך משכנתה מהבנק, אתה תיקח אחד יועץ, יועץ משכנתאות על הכיפאק. אם אתה צריך מישהו שילווה אותך בהשקעה ביצירת הכנסה חודשית על ידי השקעות נדל"ן בארצות הברית, אתה תיקח מלווה, שייקח אותך לשם, או לצורך לחילופין, תיקח יועץ פיננסי, או מישהו שילווה אותך בתהליך הזה. מכיוון שהנזק שיכול להיגרם לך, אם אתה לא תיקח יועץ כזה, הוא יכול להיות הרבה 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 יותר גרוע, הרבה הרבה יותר גדול,
1: לעומת הכסף ששילמת כשכר טרחה לאותו איש מקצוע. ההשקעה בנדל"ן זה ההשקעה הכי גדולה שאנשים עושים. ולא חוסכים. בייעוץ. בכל השקעה שעושים צריך לקחת את האדם המתאים לו. לא נעשה את החוזה רכישה לבד בלי עורך דין, לא נקנה אותו בלי לקחת אותו לבדיקה. אותו דבר לא נלך לבנק בלי יועץ. אני יכול להגיד לך יותר מזה, יש לי לקוחות מהעבר שניגשו לבנק לבד וקיבלו תשובה לא. הלכתי לבנק והפכתי את הלא לכן. בעלמה? על דברים מינימליים ברגולציה שפקידי בנקים לא יודעים מה אומר לא החוק? הם לא מסבירים גם, גם לא מסבירים את לא, זה. לא, הם לא יודעים מה אומר החוק. אתה נכנס לבנק, אתה אומר, אני רוצה לקבל 75% מימון לדירה <אח> ראשונה. אתה מביא את ההכנסות שלך. ואתה מצהיר בין היתר שיש לך דירה בשכירות שקיבלת בירושה. ואז הבנק אומר, טוב, אז יש <אז לך לדירה... דירה, נכון, מגיע <אח> לך 50% אחוז, מימון. ברור, ברור. אבל אני רוצה 75%, בלי זה אני לא יכול לרכוש את הנכס. ופקידי בנק לא יודעים שזה אפשרי לקבל 75% מימון. וזה נתקלתי בתופעה הזאתי לפחות בשלושה פעמים בבנקים שונים אצל פקידים שונים. בסופו של דבר אומרים, טעינו, הלקוח קיבל את הכסף. יש לו דירה עם הריביות של פעם.
0: כן, יפה, יפה. לא, אין ספק, לקחת, לקחת מישהו, אתה יודע, אני נותן את הדוגמה הזאתי ל... לאנשים שאני איתם בפגישה כאשר מדברים איתי על ייעוץ משכנתאות או כל ייעוץ אחר שהם צריכים לקבל. ואני אומר לה, תגיד, שאתה חותם חוזה בארץ ואתה קונה דירה בארץ, אתה מקבל חוזה, נכון? אז אתה לוקח עורך דין או הולך ללמוד משפטים? אז הוא אומר לי, לא, ברור, אני הולך לקרוא... אמר לי, למה? אבל אם אתה חושב שאתה יכול לעשות הכל לבד, הולך תלמד משפטים ואז תלך תקנה דירה. אז אם אתה, יש לך בעל מקצוע, שזאת העבודה שלו, שזו ההתמחות שלו, שהוא יכול להביא לך ערך בזמן קצר מאוד, וכן, אתה תשלם על זה, אתה אמור לשלם על זה. כי הוא, את כל השנים שהוא למד, ואת כל, הדברים, כל הידע שלו, הוא מתמצת לך את זה בשעה של שיחה, או בשבוע של עבודה. אתה אמור לשלם על זה, אין מה לעשות. אז היום, היום זה באמת יותר ויותר אנשים מבינים את העניין הזה. דיברנו על היתרונות בהשקעה מניבה בחו"ל לעומת השקעה בישראל, נכון? דיברנו על זה? דיברנו על מה האפשרויות המימון שקיימות היום, היום למשקיע, שזה בעצם... בואו בוא נרחיב את זה קצת. כאילו, אם אני נניח לצורך העניין רוצה לקנות, להשקיע מעבר לים בקניית נכס בארצות הברית, אוקיי? אז יש לי להבנתי כמה אפשרויות. אחד, אם יש לי קרן השתלמות, אז אני יכול לקחת הלוואה כנגד. קופת גמל, קרן השתלמות, אני יכול לקחת הלוואה כנגד, ובעצם אני יכול לקבל את זה בפריים מינוס או פריים פלוס חצי או משהו כזה, שאומנם הפריים היום הוא גבוה לצורך העניין, אבל בזמנו שזה היה מאוד נמוך, זו הייתה השקעה מאוד מאוד חכמה לעשות. אז אני לא יודע כמה זה נכון היום, תכף אתה תרחיב על זה, אוקיי? כי היום הפריים הוא גבוה, אז תכף נרחיב על זה. אפשרות שנייה, זה להגיד יש לי, יש לי נכס קיים ויש לי משכנתה נמוכה על הנכס בוא אני רוצה להוציא כסף מהקירות ועם זה אני רוצה לעשות עוד השקעה ופה כמובן צריך להקפיד על שהתזרים עדיין יישאר חיובי בין מה שאתה משלם כמשקנתה, לבין מה שאתה מקבל מהתשואה שלך וזה תמיד זה כלל מאוד מאוד חשוב להיות בתזרים חיובי ודבר שלישי זה אולי לקחת הלוואת סולו לצורך העניין ואז עם זה להשקיע ולקבל בצורה יותר גבוהה אבל מכיוון שהריביות
1: היום מאוד גבוהות אני לא בטוח כמה זה יהיה נכון אז בוא, בוא תרחיב על זה קצת. יש מגוון אפשרויות כמו שאמרת אפשר לגשת לבנק למשכנת הקירות שיש לך בבית לקבל עבור זה כסף ובהתאם לאפיון הלקוח הצרכים של הלקוח התוכניות של הלקוח לבנות את אותה הלוואה שלוקחים בארץ לטובת ההשקעה בחו"ל אותו דבר אפשר לקחת מקרן ההשתלמות עד שתיפרע קרן ההשתלמות אפשר גם לא לשלם כלום, אחרי זה הכל ירד. צריך לבחון את שני האפשרויות במקביל. יש אנשים שיש להם את הכסף עומד, אבל הם לא יכולים להשקיע אותו בארץ, כי ההשקעה שהם רוצים בארץ לא תניב להם את התשואה שהם רוצים. המשכנתה שהם ישלמו תהיה גדולה מהתשואה שיקבלו על הדירה, אז זה לא נכון. אז לקחת את אותו כסף ולמנף אותו. יש פה מגוון אפשרויות, לכל אחד צריך לתפור את החליפה שמתאימה לו. צריך להיפגש עם אותו אדם, לאפיין את הלקוח, אם הוא שכיר, אם הוא עצמאי, אם הוא שכיר בעל שליטה, להבין מה הצרכים שלו, להבין מה התוכניות שלו, ולפי זה ליצור את אותו תוכנית שמתאימה לאותו אדם. אין תשובה אחת לכולם.
0: אני מסכים איתך לגמרי, אני שמגיע אליי משקיע, אז לפני שאנחנו אפילו נפגשים, אני מדבר איתו בטלפון ועושה בעצם איפיון צרכים, שואל אותו את כל השאלות, מה חשוב לו, מה חשוב לו בנדל"ן, מה חשוב לו בהשקעה, מה התקציב שלו, מה הוא רוצה להשיג, האם הוא רוצה תשואה, האם הוא מחפש הגדלת ההון, יש פה המון המון פרמטרים ולפי זה אני מכוון לו את המסלול של ההשקעה שאליו אני מנתב אותו. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. אני חושב שכל יועץ בכל תחום, טוב, יועץ טוב, הוא קודם כל שואל שאלות. שואל שאלות כדי להבין מה הצד השני צריך בשביל לדעת אם הוא יכול לעזור לו אם אני יודע שסתם דוגמה בן אדם מחפש לקבל תשואה uh, של עשרים בשנה אני לא יכול לתת לו את זה אני אגיד לו תשמע הכל בסדר אבל אני לצערי uh, לא חי בלאללנד יודע שאני לא יכול לתת לך תשואות כאלה ב-by uh, uh, או כל מיני דברים כאלה אז אולי אני לא הבן אדם המתאים עבורך לך דבר עם uh, מישהו אחר קח את הטלפון אולי הוא יוכל לעזור לך ואני חושב שפה בעצם ב, בדבר הזה, יש פה, אתה, אתה בעצם אתה מנפה את היועצים שהם היועצים הטובים, לעומת היועצים שהם רק מנסים למכור לך, אוקיי?
1: בוא נדבר על, על משהו שבטח אתה מכיר את זה. יועץ טוב לא מוכר את עצמו. מסכים. יועץ טוב צריך להגיד ללקוח, אל תיכנס אפילו לעסקה. מסכים איתך. צריך לדעת לסנן נכון. ולחשוב על הלקוח, איך מצבו יהיה בעוד שנתיים, בעוד שלוש, בעוד ארבע, כי אותו לקוח פוטנציאלי יביא לך את הלקוחות הבאים, אם הוא יהיה מרוצה. מסכים ימרוצה. איתך
0: לגמרי. למשל, אה, נותנים לי דוגמה שמגיעה לאיזה לקוח, איזה משקיע לצורך העניין, לי, תשמע, החברה ההיא מבטיחה לי צוע, אז בואו בוא נשים את זה פה על השולחן. אי אפשר להבטיח תשואה בנדל"ן, יש כל כך הרבה פרמטרים שמשפיעים על התשואה, בין עם הריבית שעולה, בין עם מחירי הנדל"ן, בין עם תיקונים שקורים בנכס, בין עם כל, מיני, כל מיני דברים שיכולים לקרות בדרך כהפתעות, כן, לא הפתעות טובות, הפתעות פחות טובות, שיכולים להשפיע לך על התשואה, קבלת התשואה, ולכן אי אפשר להבטיח תשואה בנדל"ן, לא קיים, ומי שמבטיח לך את זה, להגיד לו תודה רבה ולהתראות ולברוח. זאת דעתי לגבי אבטחת אה, אה, תשואה.
1: טוב, אז טיפים? אוקיי. אתה רוצה להתחיל? כן, אפשר להתחיל. יאללה. אני אתחיל דווקא עם טיפ לבנק ישראל. וואלה. אם בנק ישראל יאמץ את זה, זה יעזור מה לכולם.
0: אומר? מה אתה אומר?
1: אוקיי. את ריבית הפריים הוא חייב להעלות כי האינפלציה עולה והוא חייב לדכא את האינפלציה ועל ידי זה מלא את ריבית הפריים. אבל כל מי שכבר לקח משכנתה, לא חייבים להעלות לו את ההחזר החודשי על הפריים. צריך להגיד, הגענו לנקודה מסוימת, שממנה אנחנו לא עולים. לחס... זאת... לעשות חסם, אומרת, חסם קיבל... לריבית. בדיוק, אם הבן okay. אדם קיבל היום ריבית של פריים מינוס 0.75 לדוגמה, והריבית שלו כבר קפצה ב-3.4 אחוז, להגיד מעבר לזה לא ניתן לעלות, זו התקרה. והתקרה הזו תישמר לך לאיקס זמן, בעוד איקס זמן נעדכן אותה. לעשות איזשהו סוג של אכלה בין הפריים במסלול המשתנה למי שכבר לקח. מי שיבואו לקחת שיעלה לו מה שעולה לו יום. אבל איזה אינטרס יש
0: להם לעשות את זה? הם מרוויחים מזה כסף.
1: היחידי שמרוויח פה כסף זה הבנק. ברור. אז איזה אינטרס יש לו לעשות את זה? ההפסד הוא של האזרח. נכון. אנחנו תמיד מפסידים. נכון. אז אם אתה רוצה לדכא את האינפלציה, תעלה את הריבית, שנצרוך פחות, שניקח פחות הלוואות, שניסע פחות לחול, שנקנה פחות מכוניות בהלוואות, שהכל נצרוך פחות מהלוואות. אבל את שממנו אי אפשר לעלות ועל הבנתי. ידי זה אתה תקל לאנשים את המצוקה כי מה שקורה היום הבנקים היום פונים לאנשים ובואו נראה איך אנחנו יכולים לעזור לכם איך נפרוס לכם את המשכנתה שיש לכם לעוד עשרים שנה לשלושים שנה להקל עליהם בהחזרים אז פה יכול לבוא בנק ישראל ולהגיד מעבר לפה לא עולים יותר אני מעלה את הריבית בחצי אחוז אבל זה לא קשור ללווה המשכנתאות ללווה החדש כן ללווה הישן לא אוקיי okay, מעניין טיפים ללקוחות שלי, להגיע ליועץ שיאפיין לכם את הצרכים שלכם, שיבדוק מה החלום שלכם, לדעת שאתם נכנסים לעסקה, איך אתם יוצאים ממנה, מה קורה איתכם בעוד שנה, בעוד שנתיים. אחד הדברים שלי כיועץ יש, הקשרים בבנקים. הקשרים שלי בבנקים, פותחים את הדלת, עוזרים להשיג את התנאים הכי טובים ללקוחות שלי, היועץ שבבנק לא עוזר לכם כלום. אני חוסך לכם שעות עבודה, חוסך לכם ימי חופש, חוסך לכם זמן בהתנהלות מול הבנק, מקצר את התהליכים, כל מה שנשאר לכם לבוא לבנק זה לחתום. כן,
0: כן, אני מסכים איתך. אני לא הייתי קורא לו יועץ של הבנק, הייתי קורא לא לו רועץ של הבנק, בעיקר, כי הוא מעניין אותו רק הבנק ולא, ה, ולא הלקוח. טיפים שלי למשקיעים, אז קודם כל, אם אתה בתחילת דרכך כמשקיע, קודם כל תלמד את התחום, תלמד את התחום שאתה רוצה אה, החלטת להשקיע? מצוין. עכשיו גם תנטרל את רעשי הסביבה שמורידה אותך. ולמה אני אומר את זה? כי מי שרוצה להשקיע, אז, אז הסביבה שלו בדרך כלל תהיה אנטי נגד זה. תגיד לו, תשמע, מה אתה צריך לעשות עכשיו? מחירי הנדלן למעלה, הריביות גבוהות, לא כדאי לך לעשות את זה. מה הם עושים בעצם? הם בעצם מפילים עליו את כל הפחדים שלהם. לפחדים הפחדים שלהם. והם, ולא בהכרח זה נכון, עכשיו אני לא אומר שהם עושים את זה מתוך רוע, הם עושים את זה מתוך דאגה, אבל זה לא משהו שאתה רוצה לעשות, אתה רוצה לקדם את עצמך לכיוון מסוים, תהיה בסביבה שתומכת בך כדי לייצר לעצמך סביבה יותר קלה להשקיע, הכי חשוב זה לעשות. ולא לפחד, כאילו, לדבר וללמוד, יש כאלה שהם, מה שנקרא, סטודנטים אה, נצחיים, מכיר את זה? שהם ככה, אני למדתי איך לעשות אה, תמ"א 38, ואני למדתי את זה, ואני למדתי נדל"ן ארה״ב, ואני למדתי את זה, ואני למדתי את זה, ויופי, ועשית משהו? אפשר, לי, לא.
1: אפשר ללמוד הכל וזה טוב, שמגיע ללקוח לא שיודע.
0: ללמוד זה טוב, זה אבל אחי... לעשות עם זה משהו, נכון. לא, רק, לא רק בתיאוריה. זאת אומרת, אם אתה לומד על, על כל כך הרבה דברים, ובפועל אתה לא עושה עם זה איזשהו משהו שבעצם מקרב אותך לחזון, בהנחה שיש לך חזון, או למטרות שלך שאתה רוצה ל, 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 להגיע אליהן, אז מה עשית בזה? אז למדת בתיאוריה, מה יצא לך מזה? מה
1: שאתה לא עושה ביום יום, אל תעשה. צריך לעשות את הדבר יום יום בשביל לסחוט באותו שום נכון של מאוד. אותו נושא. נכון. אני לא יודע לפרק את הטלוויזיה ולתקן אותה, אני לא יודע לתקן את לפרק המדיח. לפרק אני דווקא אני יודע. לפרק, אבל לא לתקן שזה יעבוד. <laughs> כן. אז אני אזמין <laughs> את אותו טכנאי כמה שזה עולה לי. כן. אז,
0: uh, ועוד טיפ uh, 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 אחרון שהוא מאוד חשוב בעיניי, כאשר אני שואל אנשים, מה בעצם המשקיעים שלי שמגיעים אליי, מה הדבר הכי חשוב בהשקעת נדל"ן, אז אומרים לי, זה תשואה, עליית ערך, הסביבה וכן הלאה וכן, אני אמר להם, לא, לא. אתם... בלבלתם. הדבר הכי חשוב בהשקעת נדל"ן, במיוחד מעבר לים, זה בחירת היזם. שילווה אותך בתהליך, החלטה, זו ההחלטה הכי חשובה שתקבל, מכיוון שהוא יודע את הדברים שאתה לא יודע. וכדי שאתה תצליח בדבר הזה, אתה צריך לבחור מישהו שאתה מרגיש איתו בנוח, וייקח אותך לאן שאתה רוצה להגיע, למטרות שלך. יוסי מזרחי, תודה רבה. ש, שככה הסכמת להשתתף איתי בפודקאסט.
1: תודה לך גילד.
0: ואני גלעד עוז, ותודה לכם על ההקשבה. מקווה שנהנתם.